0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము సనత్కుమార మహర్షి ఋషుచక్రవర్తిని నిమిత్త కారణంగా భూమి జనులకు ఆత్మసాధన మార్గాన్ని అందిస్తూ వస్తున్నాడు అందులో నేటికి మనకి ఇరవై యొక్క సూత్రములు తెలియపరచడం జరిగింది ఇరవై రెండవ సూత్రము ఈ విధంగా ఉన్నది జరిగిన కార్యములను వాని కారణములను భగవంతుడిగా భావింపవలను అందరి కార్యకారణముల లౌకిక గుణములందు దృష్టిపోరాదు ఇది చాలా ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి సాధన ఈ సాధన ఫలించాలంటే అంతకుముందు మనం తెలుపుకున్నటువంటి సాధన సూత్రాలని కూడా బాగా పాటింపబడాలి లోకమందు కార్యకారణ సంబంధంగా ఎన్నో కార్యకులు జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఇందువలన ఇలా జరిగినాయి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని ఎందువల్ల ఇలా జరిగినాయో మనకు తెలియదు మనం కార్యములు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు కొన్ని అసంకల్పతి మగ అంటే మనం సంకల్పించినటువంటివి కొన్ని కార్యములు చోటు చేసుకుంటుంది అందుకనే మనకి ఒక నానుడి ఉన్నది తానకుడి తలచిన దైవము మరి ఒకటి తలసును అంటే మనమంతా కూడా సుఖమే కోరుతాం కానీ దుఃఖం వస్తుంది మనమంతా జయమే కోరుతాం కానీ అపజయం కూడా కలుగుతూ ఉంటాం మనమంతా లాభమే కోరుతాం కానీ నష్టం కూడా కలుగుతూ ఉంటాం మనము ప్రేమ కోరుతాము మనకి దాని నుంచి ప్రతిఫలంగా అప్పుడప్పుడు ద్వేషం లభిస్తూ ఉంటాం అందుచేత మనం ఒకటితో ఒకటి ప్రతిపాదించి ఒక ఉద్దేశంతో మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాం అనుకోండి తద్భిన్నమైనటువంటి విషయములు మనకి ప్రతిస్పందిస్తూ రావటం అనేటువంటిది అందులో ఉండేటువంటి ఔచిత్యము మనకు తెలీదు అందుకు ఇలా జరుగుతోంది అందుకనే రామాయణం చదువుకోవాలి అందుకనే ధర్మరాజు కథ చదువుకోవాలి అందుకనే హరిశ్చంద్రుడి కథ చదువుకోవాలి వారందరూ చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి సంస్కారములు కలిగి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి గుణములు కలిగి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి విధములో జీవులతో ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా వారికి అభారమైనటువంటి కష్ట నష్టములు దుఃఖము ఇలాంటివి కలిగినాయి కదా అంచేత ఈ కార్యకారణ సంబంధములు ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది మనకు తెలియదు ఎవరు ఎప్పుడు ఏ విధంగా చేరి ఉంటారో ఎవరు ఎప్పుడు ఏ విధంగా విడిపోయి వెళ్ళిపోతారో కూడా మనకు తెలియదు కదా ఎంతోమంది మనకి జీవితంలో అలా తారసపడి బాగా సన్నిహితంగా మనతో మెలిగి ఆ తర్వాత మనం వదిలేసి వెళ్ళిపోవటమో లేకపోతే కాలము దేశము బట్టి మనమే వదిలేసి వెళ్ళిపోవటము ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఎందుకు కలుస్తామో తెలియదు ఎందుకు విడిపోతామో తెలియదు కదా అలాగే ఒక జీవితంలో ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా కలుస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ విడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకు కలిసారో తెలియదు ఎందుకు కలవలేదో ఎందుకు విడిపోయారో తెలియదు ఇలాంటి అనేకమైన సంఘటనలు ఉంటాయి మనకి మన వాంగ్మయంలో దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తారు ఏం చెప్తారంటే ఒక వర్షాకాలం వర్షాలకు వచ్చినప్పుడు ఒక నదిలో అది పొంగి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి నది తీరముల నుండి వృక్షములను పెరగించుకుని అలా ఆ ప్రవాహంలో వరదగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక రెండు వృక్షములు ఆ ప్రవాహంలో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ కొంత దూరం అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి ఒక చోటకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకోటి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోతుంది అంచేత ఈ కలిసి ఉన్నాం అనేటువంటిది ఎంతకాలం ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియదు అది విడిపోతే ఎందుకు విడిపోయిందో తెలీదు కలిస్తే ఎందుకు కలిసిందో తెలియదు మనకేం తెలియదు నిజానికి ఏదో తెలుసు అనుకుంటూ ఉంటా మనుషులు ఒకరినొకరు కలవటం కానీ లేక మనుషుల దగ్గరికి కొన్ని జంతువులు చేరటం కానీ మళ్ళీ మనుషులు విడిపోవటం కానీ ఈ జంతువులు విడిపోవటం కానీ ఎందుకు దొరుకుతుందో ఏం జరుగుతుందో మనకి అసలు ఏం జరుగుతుంది అని ప్రశ్న వేస్తే సమాధానం ఉండదు ఏదో మనకు తెలిసినట్టుగా భావం చేస్తుంటాం మనకు తర్కం ఉంటుంది మనకు లాజిక్ ఉంటుంది అందులో పడి నిర్ణయాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం అది మనం ఎరిగినట్లుగా ఉండదు ఎందుకు ఒక చోట పుట్టాం మనం ఓకే ఆ కుటుంబంలో ఎందుకు పుట్టామో లేదండి కదా పుట్టినందుకు మనకు కర్తవ్యం ఏమిటో వెతుక్కోవటం తప్ప తర్వాత ఆ కుటుంబంలో పుట్టి ఇంకో కుటుంబంలోకి ప్రవేశిస్తారు స్త్రీలు కదా ఆ కుటుంబంలోకి ఎందుకు ప్రవేశించారో తెలియదు ఎందుకు ఆ చదువు చదువుకున్నామో తెలియదు ఎందుకు అలాంటి సంతానం కలిగదు ఏం తెలుసు ఏమి అందరూ మంచి కోరుతాం కానీ అలా జరగదు కదా ఒకటి కోరుకుంటే ఇప్పుడు జరుగుతుంది మహాపణితుడికి పరమసుంఠ పుడుతూ ఉంటాడు కదా పండితపుత్ర పరమసుంఠ అనేటువంటి నానుడు కూడా ఉంది కదా ఒక అజ్ఞాని ఎందు ఒక జ్ఞాని పుట్టవచ్చు ఒక అహంక అహంకారి ఎందు మహాభక్తుడు పుట్టవచ్చు ఇవన్నీ మనకి ఏమీ తెలియని విషయాల్లో మనం ఊరికే వాటి గురించినటువంటి విచికిత్స కొంత నిర్ణయములు కొన్ని అభిప్రాయములు ఏర్పరచుకున్నట ఇలాంటివన్నీ కూడా వదిలేయని చెప్తున్నాడు సనత్ కుమార మహర్షి పృథు చక్రవర్తి నిమిత్తంగా మానవ జాతి మనకు ఉన్నవే అవి కదా అవి ఆసలాగానే బతుకుతూ ఉంటాం మనం ఇవో ప్రతి వారి మీద మనకు అభిప్రాయాలు ఏం సందేహం అభిప్రాయాలు ఉండేవి అంటే అందరిలో ఉండే ఈశ్వరుని దర్శనం చేయమంటే నువ్వు వారి కూర్చుని అభిప్రాయాలు పెట్టుకుని బతుకుతూ ఉంటే నీ అభిప్రాయాలే నీ చుట్టూ గబ్బిలాల్లాగా తిరుగుతుంటావు ఎవరి మనసులో ఎవరిని కూర్చునే అభిప్రాయములు ఉన్నా ఆ అభిప్రాయములన్నీ వారిని ఎలా గబ్బిలములు లాగా లోపలే తిరుగుతుంటాయి మన ఇంట్లో గబ్బిలం తెలిస్తే చాలా బాధపడుతుంటాం కదా అలాగే లోపల మనసులో ఎన్ని గబ్బిలాలు చేరినాయండి మనిషి అన్ని గబ్బిలాలే అని చెప్పి ఈ గబ్బిలాలని గురించి ఆలోచించుకోవటం కన్నా దైవముల గురించి చింతించడం దైవముకు అన్నీ తెలుసు కదా మనం ఉపద్యం చదువుకుంటూ ఉంటాం భగవంతుడు విష్ణుండు ఎవేళ ఎవ్వరికి ఏమి చేయు జీవుడు ఏమి చేయరు అతని మాయలకు మహాత్ములు విద్వాంసులు అడగ ఎందు అంధుల కూర్చున్నారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళకే ఏం తెలియదు ఎందుకలా ఉన్నారంటే ఎందుకు ఇలా ఉండే ఉంటాడని మనం భావం చేశాను కొంతపే ఆయన ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తించాడు ఏమో ఆమె ఎందుకు ఇలా ఉన్నది మనం ఎందుకు ఇలా ఉన్నామని ప్రశ్నించుకోవాలి అందుకని మాసరికి గారి గురుగా ఎవరు నాకు మాట్లాడితే నువ్వెలా ఉన్నావో చూసుకో మిగతా అని నీకు అనదమైన పరిష్కారం అండి నువ్వెలా ఉన్నావో చూసుకోవాతావని నువ్వు నీ చుట్టూ ఈ గభిరాలను తిప్పుకుంటూ ఉన్నావా లేకపోతే నీ చుట్టూ ఒక గరుత్మని లేకపోతే నెమలి ఇలాంటి పక్షుల్ని తిప్పుకుంటూ హాయిగా దైవసేన దగ్గర చేరుతున్నావా దైవములు కూర్చునే భావన చేస్తుంటే ఈ భావములన్నీ దగ్గరికి రావు ఏం చేద్దంటే భగవద్భావన అగ్నిస్వరూపమైన అందుకని అగ్నిలో ఈ మిత్రములన్నీ కాలిపోతాయి అందుచేత దాని అందే ఉండటం ప్రధానం మనకున్న కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం ప్రధానం ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది ఎవరి వారి కర్మను బట్టి వారు చేస్తున్నటువంటి భావనను బట్టి ఉంటూ ఉంటుంది అందుచేత జరిగిన కార్యములను వారి కారణములను భగవంతుడిగా భావింపడము ఇది వాసుదేవ ఉపాసన అంటుంది దీని వాసుదేవ ఉపాసన మనకి ఇష్టమైనట్టుగా జరిగితే మనం చాలా బాగా చేసాం కాబట్టి మనకి ఇట్లా జరిగింది అనుకుంటుంటాం మనం కష్టమైన జరిగితే వాడి వల్ల నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది వీటి వల్ల నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది అంతేగాని సహజంగా నీ వల్ల నీకు వచ్చింది ఒప్పుకోదా అంచేత ఇది నీ వల్ల నీకు మంచి జరగట్లేదు నీ వల్ల నీకు చెడు జరగట్లేదు నీకు నీకు తెలియని ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది దానివల్ల జరుగుతుంది నీకు నీకుగా నీకు తెలియని ప్రారంభం ఉండండి ఇదివరకు మనం చేసేసి వచ్చేసాం ఇదివరకు చేసేసి వచ్చినవన్నీ మనకేం గుర్తు లేదు ఆ గుర్తు ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మంచి చెడుగా వచ్చేస్తుంటాయి వచ్చేస్తుంటే మంచి జరిగితే మన గొప్ప అనుకుంటాం కదా మరొకటి జరిగితే నాకెందుకు ఇలా జరిగిందంటాం రెండూ తప్పే అందుకే జరుగుతున్న దాన్ని దాంట్లో విచికిత్స చేయకుండా ఇది భగవద్ ఆల్ ఈజ్ డివైన్ అంటాడు జ్వాలా కురుమార్ జరుగుతున్నదంతా దైవమే నీకు ఏం జరుగుతున్నా అలాగే నీ కుటుంబములకి ఏం జరుగుతున్నా అలాగే నీ గ్రామములకి ఏం జరుగుతున్నా నీ రాష్ట్రానికి ఏం జరుగుతున్నా నీ దేశానికి ఏం జరుగుతున్నా మొత్తం మానవ జాతికి ఏం జరుగుతున్నా అంతా దైవమేనే ఏం చేద్దా ఆ దైవ నిర్ణయం ప్రకారమే ఇదంతా జరుగుతున్నదన్న భావన్నికుంటే అప్పుడు నువ్వు మనసు కలత చెందక పది పది విధములుగా చింతాక్రాంతరం అవక అన్నిటి అంతా దైవాన్ని చూసుకుంటూ ఇదంతా దైవ విలాసము అని చాలాసార్లు చెప్పాను నేను అయోధ్య నుంచి రాముడు ఆ విధంగా హుటాహుటిని అభిషేకం చేసుకోవాల్సిన రోజున బయలుదేరి మనంలోకి వచ్చేయాల్సి వచ్చి కదా అరణ్యంలోకి వచ్చేస్తాడు ఎక్కడ అభిషేకము రాజ్యాభిషేక్తులు అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అలాంటి ఒక వైభవపీత సన్నివేశము అది క్యాన్సిల్ అయిపోయి అది రద్దు చేయబడి తాను నారచర్యలు కట్టుకుని శిఖపెట్టుకుని తన భార్య కూడా ఉన్న ఆభరణం అన్నీ కూడా తీయించేసి ఆమె కూడా చాలా సామాన్యమైనటువంటి వస్త్రములు ధరించి తమ్ముడు కూడా వెంటరాగా ఉన్న ఆస్తి పాస్తులన్నీ కూడా అందరికీ దానం చేసేసి ఆయన అలా వెళ్ళిపోయి వనవాసల్లో ఆ రోజు సాయంత్రానికి చేరిపోతారండి చేరిపోతే ఎంత దుఃఖం రావాలండి ఇక సన్నివేశం అంతా అయిపోయి సాయంత్రం మనం దిక్కులేని ప్రదేశంలో పడ్డామనుకో ఇంట్లో పెళ్ళనుకుంటే ఇంట్లో పెళ్లి మాట ఎట్లా వచ్చింది చావు వచ్చింది నాకు చివరికి శ్మశానానికి వెళ్ళిపోయి ఆ చచ్చిపోయిన వాడిని అక్కడ మనం దహనం చేసి ఇంటి పుస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అయితే ఆ శ్మశానాన్ని ఎలా ఉంటాయి అలా ఉండద్దు ఎంతో స్థైర్యం కలిగినటువంటి లక్ష్మికి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది దుఃఖం వచ్చి ఏమిటో అన్నాయా ఇదంతా అని ఉదయం ఎలా నిద్రలేజాం ఇప్పుడేంటి ఇలా ఉన్నాం ఇదేంటిదంతా అంటే ఒక్కటే మాట చెప్తాడు రాముడు దాన్నే దైవం అంటారు ఎంతకైనా మనకి ఏం కవరదు దాన్ని దాన్నే దైవం అంటారు అంచేతా కాలము చేత దైవం ఆ విధంగా వంచిస్తుంది ఎందుకు తెలియదు మరి యుధిష్ఠుడి కథ కూడా అంతే ఎంతో వైభవపేతంగా రాజస్వయం చేసేటువంటి వాడు అటుపైన పెద్ద తండ్రి చేత ఆహ్వానింపబడి అలా జూదర్లో వృదంతా పోగొట్టుకుని నానా అవమానాలు పాలైపోయి అట్లా కట్టుబాటులతో అరణ్యానికి వెళ్ళారంటే ఇలాంటి కథలు చదువుకుంటే మనలో దోతులు పెరుగుతాయి మనకు వచ్చే బుల్లి 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 కష్టాలు ఉంటాయి కదా చాలా బుల్లిది సో బుల్లిలో బుల్లిది అంత బుల్లి కష్టాలకే మనంత ఊరికే కింద పడిపోతుండం మీద పడిపోతుండం ఏదో కదా అలా వెళ్ళి అరణ్యంలో ప్రవేశించినటువంటి ధర్మంతుడికి అప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది మరి హరిశ్చంద్రుడు చక్రవర్తే అలాంటి చక్రవర్తి అలా కాలం తీసుకెళ్ళిపోయి శ్మశానంలో సెటిల్ చేసేస్తుంది నరచక్రవర్తి ఆయన అంతే మహారాజు చివరికి ఏమీ కాకుండా రూపురేఖలు కూడా మారిపోయి చాలా భయంకరంగా జీవితం అన్నీ పోయినాయి అన్నీ లోపల ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి కర్తవ్య నిర్వహణం వీరందరూ ఉన్నటువంటి అంచేత వీటికి సరిసమానమైన కథలు మనకు లభించారు ఎక్కడ అందుచేత వాటిని మాటి మాటికి మాటి మాటికి మనం నెమరు వేసుకుంటున్నాం అనుకోండి వారు ఎంత కష్టంలో కూడా అంటే మామూలుగా బతకలేనటువంటి కష్టం అది అలాంటి కష్టంలో కూడా వాళ్ళది దైవ నిర్ణయం అని చెప్పినారు అందుకని ఇది మనం అనుకున్నంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు దీనికి ఎంత సాధన కావాలంటే నీ చుట్టూ ఉండేటువంటిదంతా వాసుదేవ స్వరూపమే నీ అందు ఉన్నది వాసుదేవ స్వరూపమే ఇతరుల ప్రవర్తన అందు కూడా వాసుదేవునే దర్శిస్తూ వాసుదేవ ఉపాసన చెయ్యాలి ఎందుకంటే అందరి రూపాల్లోనూ నర్తించేది నేనే అని చెప్పే తత్వాన్ని వాసుదేవ తత్వం అంటారు ఊరికే మనం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటే కదా వాసుదేవుడు ఎప్పుడు ఎలా నిర్ణయం చేస్తాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనకి జరుగుతున్న ప్రతి విషయాన్ని తలవంచి అంగీకరిస్తే క్రమంగా మనలో ఉండే అహంకారం అంతా జారి జారి అహంకారం జారిన వాడికే దైవ దర్శనం కదా లేకపోతే మన అహంకారమే మనకి అడ్డంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ ఇరవై రెండవ సూత్రము జరిగిన కార్యములను వాణి కారణములను భగవంతుడుగా భావింపవనం మంచి చాలా మంచి కార్యాలు జరిగినాయి అనుకోండి మనమే అనుకో అది భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయంగా జరిగినవి మనం చేసే చాలా పనులు అవ్వవు కదా మీరు గమనిస్తే మనం దైవపరంగా చేసేవన్నీ అయిపోతూ ఉంటాయి వ్యక్తిగతంగా చేసుకునేవేవి అవ్వబట్టవ పర్సనల్ లైఫ్ ఎప్పుడు కొంచెం అట్లా కుంటుబడే ఉంటుంది కానీ గ్రూపల్ లైఫ్ అంటే లోక శ్రేయస్ అన్నాం కదా అందు ముందు శ్లోకంలో చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ముందు శ్లోకం ముందు సూత్రంలో లోకక్షేమం అని అందుకని లోకక్షేమం అని ఉద్దేశించి నిర్వర్తించేటువంటి వాటిని దైవం అలా టిక్కులు కొట్టేస్తూ ఉంటాడు మన కోసం చేసిన వాటికి మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా మనకి మన ప్రార్థనకి మధ్యలో కాలం ఒకటి ఉంటుంది ఆ కాలం రూపంలో మన ప్రారంభం మన దగ్గరికి వస్తుంది అందుకని ఆ ప్రారంభాన్ని కాస్త నా మనసులో తేలిక చేయమని అడగటం ప్రారంభం అనుభవించక తప్పదు కానీ మనసులో తేలికైతే ఆ ప్రారంభం అనుభవించడం సులభం భగవంతుల్లో మొట్టమొదటిలోనే పదిని చెప్తారు భగవద్భక్తి అనేటువంటిది ఎవరికి ఉంటుందో వారికి పెద్ద పెద్ద సముద్రము కూడా ఇంటి ముందు పారేటువంటి కుళ్ళుకాలు దాటేటువంటి దాటేస్తుంది ఒక బాలపదంబుగా అని అంటాడు అంటే ఒక బాలుడు దాటుతాడు చిన్న నీటిపై ఇంటి ముందు చెందుతుంది అనుకోండి వర్షం పడుతున్నారు దాన్ని చిన్నపిల్లలు దాటేస్తారు కదా అట్లా ఎంతో పెద్ద ప్రారంధాన్ని కూడా సముద్రం అంత ప్రారంభాన్ని కూడా భగవద్భక్తి చేత ఆ విధంగా దాటచ్చు కానీ ప్రారబ్ధమును ఎదుర్కోవాలి అనుభవించాలి అది మనకి ఎప్పుడు తేలిక అవుతుందంటే మనం ఎందు భగవంతుని ఎందు రమించేటువంటి బుద్ధి పెరుగుతున్న కొద్దీ అది చిన్నదైపోతూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం ఒక పెద్ద గీతని చిన్న గీత చేయాలంటే అంతకన్నా పెద్ద గీత దాని పక్కన గీయాలి కదా అందుకని భగవంతునికన్నా పెద్ద గీత ఏం గీయలేం కదా ఎంత పెద్ద కష్టమైనా భగవంతు గీనియ్యకన్నా పెద్దది కాదు భగవంతునిలో చాలా ఈశ్వన్ మాత్రము అంటే వింట్రుక భాష ఎంత ఉంటుంది అంచేత నువ్వంత భగవ తత్వము నీకు నీయందు పరిశ్రమలందు వ్యాప్తి చెందుకున్నది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆశ్రయించుకొని ఉన్నామనుకోండి ఆశ్రయించుకొని ఉంటే అప్పుడు ఈ కష్టం కష్టంగా ఉండే లేకపోతే ఖాటిగా శ్మశానంలో హరిశ్చంద్రుడు అలా కరబట్టుకుని వాడాడు వాడు చాలా కఠినంగా ఉంటాడు ఏది ఆ శ్మశానానికి అధికారైనటువంటి వాడు చాలా కఠినంగా నిర్దేశాలు ఇస్తూ ఉంటాడు ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉంటాడు రాత్రి అంతా కాపలాకాయ ఎవడు రాకుండా రుసుము కట్టి చెల్లి దేహాన్ని అక్కడ దహనం చేసుకోవాల్సిందే తేడా పడకూడదు పొద్దున్నే తెల్లవారిన తర్వాత అక్కడుండే కళ్ళు తాడి చెట్లకుండే కళ్ళు తీసి మా ఇంట్లో ఇచ్చి అప్పుడు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళమని అడిగింది ఇన్ డైలీ రొటీన్ అనమాట ఎక్కడ చక్రవర్తి ఆయన ఆ కాగడా పట్టుకుని బా ఎంత బాగుంటాయో మొత్తం సమస్త లోకాలని శాసించేటువంటి ఖర్గములు ధరించినటువంటి ఈ హస్తం ఇప్పుడు ఈ స్పష్టాలలో ఈ కాగడాలు పట్టుకుని దేనికంటే చీకట్లో ఎవరైనా ఏదైనా ఆకృత్యం చేస్తున్నారా నేను చూసి నవ్వుకుంటాడండి నవ్వుకుంటాడండి ఇంకూడైతే వెకి 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 వెక్కి ఏడుస్త ఏడుస్తాడు కదా అది హరిస్తుంది మన అవన్నీ ఒక రెండు తరాలు మూడు తరాల ముందు మన వారికి బాగా నానుడిన ఉండేది అందుకనే వారు భరించినంత కష్టం ఈరోజు మనం భరించాలి మనకి అన్ని కష్టమే ప్రతి చిన్న విషయం కష్టంగా కదా అన్నీ దైవమే అనుకోమని కూడా సూత్రం అంటే ఇలాంటి సూత్ర మనం బాగా వంటపట్టాలంటే మనకున్న వాంగ్మయం ఎవరికి లేదు ఇంకా భక్తుని కథ తీసి చదువుకుంటే ఆయనలో ఒక సహస్రం చేయం మనకు అది ఎందుకంటే వారి కథలు ఈ కాలచక్రంలో ఇంకా మునిగిపోకుండా తేలి ఉండి మనకు అందుబాటులోకి ఉన్నాయి కదా మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం విశాఖపట్నంలో ఎవరు పండితులు అంటే ఏం చెప్తారు ఎవరు జ్ఞానులు అంటే ఏం చెప్తారు కానీ భగవద్భక్తుల కథలు ఎన్ని శతాబ్దాలపైన వాటిని స్మరిస్తున్నాడు ఎందుచేత వారు ఆ విధంగా భగవత్ తత్వంతో కూడి జీవించారు మన ఊరికే మన గురించి మనమే భుజకీర్తులు పెట్టుకుని తిరుగుతుంటే మనం ఒక భ్రమ ఒక భ్రాంతి ఒక వ్యామోహంలో పడిపోతాం అందుచేత ఇలాంటి చదువుకున్నప్పుడు మనకు అన్నీ బాగా తొలగిపోతాం బాగా తొలగిపోతూ ఉంటాయి అందుచేత ఇది ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను కార్యకారణముల జోలికి పోక లౌకిక గుణములందు దృష్టిపోక జరిగిన కార్యములు భగవంతునిగా భావింప అందుకనే మనకి చిన్నప్పుడు ఒక పాఠం ఉండేది మాకు మూడో మూడో క్లాస్ రెండో క్లాసులోనే ఒక పాట ఉండదు అంతయో మన మేలునకే అనే పాఠం అంతయో మన మేలునకే అనే పాఠం సుందటల్లో ఏముంటుంది వాళ్ళెవరో ఓ దంపతున్నారు వాడికో సంతానం కలిగింది లేక లేక ఆ సంతానాన్ని పెంచి పెద్ద చేసుకుంటూ రెండేళ్ళకు వచ్చినాయి ఆ పిల్లవాడికి వాడి ఏమో ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టారు ఏదో అదే విధిలో ఎవరింటోనో ఫంక్షన్ అవుతుంది ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి రావాలి అందుకని వారింటో ఎప్పుడు ఒక ముంగిస తిరుగుతూ అందుకని ఆ ముంగిసను కాపలా పెట్టి ఆ భుజాల దగ్గర ఉండే భుజాలలో ఉండే పిల్లవాడి దగ్గర వీళ్ళిద్దరూ ఫంక్షన్ ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళి ఒక మూడు గంటలో వస్తారు వచ్చేసరికి ముంగిస అలా ఎదురొస్తుంది నోట్టుండ రక్ష నోటిని దా రక్తంతా ఎదురొస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఈ పిల్లవాడి కాళ్ళు చేతులు ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్నతగా వాళ్ళకి భావన కలుగుతుంది వాళ్ళు దాన్ని తట్టుకోలేక ఆ ముంగిసర్ని చంపేస్తారు చంపేస్తే మూగి మూగజంతువు కదా అప్పుడు ఆ ముంగిసను చంపేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి పిల్లవాడు వీళ్ళని చూస్తే పిల్లవాడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు జరిగింది ఏంటంటే పిల్లవాడు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక సర్పల్ లోపలికి వస్తే ఆ సర్పానంట ముక్కలు 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 ముక్కలుగా ఆ ముంగిస తన యొక్క నోటుతో ఖండించి అక్కడ పారేస్తే ఆ రక్త మరకులన్నీ దాని నోట్లో ఉన్నాయి ఆ పాము యొక్క ఖండములను దేహఖండములను చూసి ఈ దంపతి భ్రాంతి ఆ ముంగిసను చంపిస్తారు చంపిస్తే ఎంత పొరపాటు అక్కడ ఒక మాకు దానికి ఆ పాఠానికి హెడ్డింగ్ ఏమి పెట్టారంటే అంత మనమేలు నాకు ఇది జరుగుతుందంతా మనమే మనమేళకే జరిగిందని కొంచెం నిజానికి చూస్తే మనకి సత్యం గోచరిస్తుంది లేకపోతే మనకు గోచరించిందే సత్యం అనుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత ఇలాంటి ఎన్నో రకమైనటువంటి పొరపాట్లు మన ఇచ్చి జరగకుండా ఉండాలంటే జరిగిందలా దైనా జరిగిందా అందుచేత ఇది భావన అనేటువంటిది వాసుదేవ ఉపాసనది ఇది సామాన్యమైన విషయం ఇంకా ఇతరుల ప్రవర్తన ఎందు ప్రవర్తన నీతో చేస్తున్నదంతా కూడా వాసుదేవుడే అని గుర్తించ ఒకళ్ళు మనతో ప్రేమగా ఉన్నా ఒకళ్ళు మనతో అలా ద్వేషంగా ఉన్నా కోపంగా ఉన్నా మరొక రకంగా ఉన్నా వాసుదేవుడే అని ఎందుట్లా నీలో ఉండేటువంటి రాగద్వేషములను పరీక్షించడానికి నీ రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడన్న భావన నీకుందనుకో అప్పుడు నీ చిత్తమందరి స్థైర్యం అంటే స్థిరత్వము తరగదు నర్తకుని భంగి పెక్కు మూర్తులతో ఎవడాడు మునులు దిగుజులను కీర్తింపనేరారు ఎవ్వని ఎవ్వని వర్తనం మొరులెరుగనట్టి వాణిని తిరుగుతున్నాను మనం సద్యం చదువుతాం ఇట్లా చదివేయటం కాదు అవన్నీ వాగ్దానాలు వాగ్దాన ఒక మసలి అట్లా రక్తం పీల్చేస్తుంది ఇంకేం లేదు కదా గజేందుడికి సరే కానీ మరి ఇదంతా వాసుదేవుడు అనుకున్నాడు అంతే ఎందుకని ఇంక మనం చేయడానికి కూడా ఏం లేదు తన వల్ల వా కాదని తెలిసిపోయింది తన వల్ల ఇంకేం కాదని తెలిసిపోయినప్పుడైనా దైవానికి సమర్పణ చెందడం అనేటువంటిది బుద్ధిమంతుల లక్షణం కదా తన వల్ల ఏమీ కాటలేదని తెలిసినా ఇంకా ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ రకరకాలుగా కింద మీద పడేవాళ్ళు ఇంకా అహంకారం అందున్నట్టే గజేంద్రుడికి అహంకారం పోవడానికి కారణం పూర్వజన్మ సంస్కారం అందుకనే పూర్వజన్మ పూర్వజన్మకృత దివ్య జ్ఞాన సంపత్తితో అని ఉంటాడు బజ్జ ఎట్లా ఉంటుందంటే అతనికి పూర్వజ్ఞా జన్మలో ఉండే దివ్య జ్ఞానం ఆయనకి గుర్తొచ్చింది ఇలాంటి విషయాల్లో మనం భగవంతుని ఆశ్రయించాలి తప్ప మనకిగా మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవధని అలయాక సొలయాక వేసటను అలయాక కరి మకరితోడ రుడ్దండత రాత్రులు సంధ్యను దివసంపులను చలిపే పోరు ఒక వెయ్యి సంవత్సరములు అందు వెయ్యి సంవత్సరాలు కృథిశక్తిను గజమా జలగ్రహముతో పెళ్ళు పోరాడి సంసిధరమై సవ్యధమై నిట్టను పూర్వపుణ్యఫల దివ్య జ్ఞాన సంపత్తితో ఆయన అదృష్టమైన అంటే ఆయన పూర్వం చేసిన పుణ్యఫలం ఉంది ఆ పూరం చేసుకునే పుణ్యఫలం ఆధారంగా ఆయనకి లోపల వెలిగింది ఓహో మనం మన వల్ల చేతగారి పనుల కనీసం వాడు కాళ్ళు పట్టుకుంటే బాగుంటుంది పూర్వపుణ్యఫల దివ్య జ్ఞాన సంపత్తితోనని అప్పుడు మొదలు పెడతాడు ఎరువు పంపున దీనికి వెళ్తూ ఇత మీ దేవే ఎల్పు చింతింత ఈ వారి ప్రచారోత్తము వారింపంతకు వారలు ఎవ్వరు లేరే ఏదో మనకు పద్యం ఉంది అని చేత తర్వాత ఇవన్నీ చేయజనేందుకు జగన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అని చేత భగవద్భక్తి అనేట మనం పెరగటానికి కూడా మనకు వచ్చేటువంటి కష్ట నష్టపు చాలా ఒక రకంగా మనకు సూచిస్తుంటేది వాటి పోరాయిట్ ఉంటుంది కానీ పని ఎన్నాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటా వదిలే అయితే వస్తుంది కాదు సార్ నువ్వేం చేయాలి భగవంతుడు వేము దూసు మనసు అదెందుకు కాలేదు అదెందుకు కాలేదు అదెందుకు కాలేదు ఏదోటి మనసును పీడిస్తూనే ఉంటుందిగా మనిషి మనిషికి మనసు ఇచ్చాడండి దేవుడు ఆ మనసు అది మంచి విషయాలు పట్టుడం కన్నా ఇవి మనకి బాగా మన దుఃఖ పెట్టే విషయాలని పట్టుకొస్తాను చాలా శాడ్ ఇష్టం దానికి అంతసేపు నెగటివ్ థింగ్స్ పట్టుకొచ్చి ఎక్కడ పెడుతుంది వీటి సంగతి ఏం చేశా అని ఎంతసేపు నెగిటివ్సే పట్టుకొస్తుంది ఎందుకంటే మైండ్ ఈజ్ నెగటివ్ అంటే రిసెప్టివ్ రిసెప్టివ్ క్వాలిటీ ఉండే మనసుకి ఈ పరికరాని పద విషయాలన్నీ పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది దాంట్లోంచి బయటపడాలంటే నీకు ఏది పరికరానిదిగా నీ దగ్గరికి వచ్చి నేను బాధపెడుతుందో ఆ బాధ పెడుతున్నది దైవము అని భావించి ఆ మొత్తం ఆ సన్నివేశం ఉందే ఇదే దైవం ఉంటుంది నీ కనబడలేదుగా దైవం ఎట్లా ఉంటాడు అందుకని ఈసారి ఇప్పుడు ఈ మొసలి ఈ విధంగా తన రక్తాన్ని పీల్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ములస ఆ ముసలి రూపంలో దైనమే తన రక్తం తాగుతున్నాడు అనుకుని తన ప్రార్థనలా కంటిన్యూ చేశాడు మనకేం బ్రహ్మాండమైనటువంటి కాలంలో నడుస్తున్నామా కలికాలం కదా అందులో భారతదేశం కదా ఎక్కువ నమ్మిన వాళ్ళేం కాబట్టి మన కలి ఎక్కువ బాధపడుతున్నాడు మనకున్నంత అవినీతి అసత్యము విద్రోహ చర్యలు ఇంకెక్కడా లేవు ప్రపంచం నువ్వు జాత అందుకని ఇది బెస్ట్ టైం టు టర్న్ టు ఈస్ట్ అని పోవడం ఏ సమస్యకి మనకి పరిష్కారం దొరికే సమస్యలేం లేవు మన దగ్గర వ్యక్తిగతంగా కానీ సామాజికంగా కానీ దేశపరంగా కానీ టర్న్ టు ఈస్ట్ అని పోవడం అయితే అని చేత నువ్వే మాకుంది ఎక్కువ మరొకటి కదా మన పద్యాలన్నీ కూడా అంతే కదా దిక్కేవారు ప్రహ్లాదకు దిక్కేవారు పాండు సూతుల భార్యను కావని దుఃఖేవారు రవి సూతున కంటే సుగ్రీవుడికి అట్టి వా నువ్వే నాకు దిక్కులో బాబు అని చెప్పి చెప్పారు కదా అంచేత ఆ దిక్కుని మన ఈ సన్నివేశాల్లో ఊరికే మామూలుగా కూర్చొని కులాసాగా మంచి ఈజీ చైర్లో కూర్చుని పద్యాలు చదువుకోవటం కాదు అది సాధనగా కుదరదు నీకుండేటువంటి నిన్ను బాగా నులిమేస్తున్నటువంటి సమస్య ఉంటుంది అదే వాసుదేవుడు అంటే నిన్ను బాగా ప్రస్తుతం నులిమేసేటువంటి రెండు మూడు సన్నివేశాలు ప్రతివాడికి ఎప్పుడూ ఉంటాయి ఆ రెండు మూడు రూపంలో ఉన్నది వాసుదేవుడే అని బాధ శ్రీకృష్ణుడు యుధిష్ఠుడికి బోధ చేసి వెళ్ళిపోతాడు రాజస్సు రాజసూయం అయిపోయిన తర్వాత అది మహావైభవపేతంగా జరుగుతుంది రాజసూయం ఎందుకంటే అది దాని గురించేటువంటిది సూక్ష్మలోకాల్లో కూడా అందరూ ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు ఎలాంటి మహర్షులు వచ్చారో మనం ఊహించలే అని చేత అంత వైభవపేతం అంటే వైభవానికి అది పరాకాష్ఠ ఈ దృష్టి అదంతా అయిపోయిన తరపు శ్రీకృష్ణుడు ఉండిపోతే ఈయన ఎందుకున్నాడు అని చెప్పి వేదవ్యాసుడు అక్కడే ఉండిపోయాడు ఉండిపోతే శ్రీకృష్ణుడు ఏమీ ఎందుకున్నాడో తెలియనియకుండా అట్లా ఉంటాడు అంతే మామూలుగా అట్లా ఉండడు కదా కృష్ణుడు చూశాడు 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 వేదవ్యాస మహర్షి ఈయన మనం ఉన్నామని పోస్తా ఇంకేం కదిలిచుండడు ఇందుకు మన దారి మనం పోదాం మనం ఉంటే చెప్పడేమో లేనక వెళ్ళిపోతాడు వేదవ్యాసులో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత యుధిష్ణ్ణి ఒక్కడిని పక్కకు పిలిచి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు నీకు ఇప్పుడు చాలా వైభవం కలిగింది ఈ వైభవానికి సరితూగేటువంటి ఆపద వస్తుంది మనకు ఒక పద్యం ఉంది ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండాలి పాట అన్నమాచారు రాశారు ఎంత విభవము కలిగే అంతయు ఆపదని చింతించినది కదా తెలివి అంటుంది గురికే సంకల్పం తీసుకుంటూ ఎగురుతూ డ్యాన్సులు చేస్తుంటే మంచి జరిగితే కదా పక్కనే ఉంటుంది పక్కనే పక్కనే పంచి ఉంటుందండి అందుకని శ్రీకృష్ణుడు హెచ్చరిస్తాడు ఇప్పుడు నీరు ఈ మాట ఇంక చెప్పి వెళ్దామని వచ్చాను ఇప్పటి నుంచి నీకు జరిగే ప్రతిదీ నేనే నిర్వర్తిస్తున్నాను ఇప్పుడు నుంచి నీకు జరిగేవన్నీ కూడా నేనే వాసుదేవుడిగా నిర్వర్తిస్తున్నాననుకో అలా అనుకుంటే నువ్వు బతికి బటగడతావు లేకపోతే మునిగిపోతావు దాన్ని మనకి మహాభారతంలో ఒక మధ్యంలో చిట్ట చివరి పాదంలో శ్రీకృష్ణుడు యుశునకి ఒక వెలుగు దారి చూపించి వెళ్ళిపోయాడని చెప్తాడు ఏమిటో ఆ వెలుగు దారి ఉండదు అది నేను మాస్టర్ గారిని అడిగితే కింద రధమాసంలోనే మహాభారతం తెప్పించి ఆ పద్యం తీసి అందులో దాన్ని చూపించి ఇదో అంటే ఇంకా నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలి అనే ఉపదేశం వచ్చినప్పుడు వెలుగు ఇచ్చాడు అని చెప్తారు అదే విషయం తృతీయ స్కంధనలో కూడా మైత్రేయ మహర్షి శ్రీకృష్ణుడికి చేరినప్పుడు ఆయనకు ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తాడు మైత్రేయ మహర్షి ఈ కాలం గురించి దేశం గురించి మానవజాతి భవిష్యత్తు గురించి ఈ ప్రణాళిక గురించి అన్నీ చెప్పు వేస్తే తను కృష్ణుడి యొక్క జీవితంలో అతనికి అర్థంగానే ఘట్టాలన్నీ కూడా ప్రశ్న వేస్తాం అన్నిటికీ ఏముంటుందని అక్కడే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు మైత్రేయులకు బ్రహ్మోపదేశం వసంగే అని ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్పాడు ఇదే అలాగా ఈ భాగవతంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల అంటే ఇక ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏమిటో మానవుడికి అది చెప్పడమే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పే ఉపదేశం సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజా అహం త్వ సర్వపాపయుభ్యో మోక్షయుష్యామి మహసుచహ అనేటువంటిది అన్నిటికన్నా మించే ఉపాయం అంచేదంటే ఏడు వందల శ్లోకములతో కూడిన భగవద్గీతలో ఇలా చేయి అలా చేయలా చేయి ఇలా చేయి ఊహ జగ కొడతాను ఏం చేస్తా లేరా నువ్వు ఏం చేత కనుక నాకు నాకు నన్ను పట్టేసుకో నీకేం జరుగుతున్నా నేనే చేస్తున్నాను నీకేం చేస్తున్నా నేనే చేస్తున్నాను అనుకో ఇలా అనుకుంటే నువ్వు కడదేరుతావని ఉపదేశం అది ఇక్కడ మనకి బోధనమాట ఇరవై రెండవ బోధ జరిగిన కార్యములను వాని కారణములను భగవంతుడుగా భావింపవలను అందరి కార్యకారణములా లౌకిక గుణముల ఎందు దృష్టిపోరాదు ఇరవై మూడు చక్కని గురువు యొక్క అనుగ్రహం లభించినప్పుడు బ్రహ్మనిష్ట గల వారితో స్నేహము పెంచుకున్న వలను నీకు చక్కని గురువు అంటే అందంగా ఉండేవాడనా ఎవడు చక్కని గురువు అంటే సత్యము తెలిసినవాడు చక్కను సద్గురు సద్గురువే చక్కని గురువు అంటే అతడు మనకి సత్యానికి ఒక దారి చూపించి కొన్ని సూత్రం మనం ఇచ్చి వాటిని పాటిస్తూ జీవించమని చెప్తా అలా మనకి మనకు కూడా ఇచ్చారు కదా అది మనం సిబివి గారు పుట్టినరోజు లేకపోతే మేకాల రోజునో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏం చేయాలి మనం ఓ పద్ధతి ఇచ్చా ఆ పద్ధతిగా మనం జీవించడం అనేటువంటిది పెట్టుకోవాలి అది ఆయన మన ఎందు అనుగ్రహించేదో మనకు తెలియపరచ కదా అందరూ కలవగలిగారండి మాస్ ఇ గారిని అందరూ కలవగలిగారా మాస్టర్ అమ్మన్ గారిని అందరూ కలవగలిగారా మాస్టర్ సివికిని నీకు లభించింది కదా ఎందువల్ల లభించింది అది అనుగ్రహం నీ యొక్క అర్హత కాదు నేను ఇంతరవాడిని నేను అంతరవాడిని కాబట్టి నాకు ఇలా చెప్పారు గురుగారు అనుకోవటం అహంకారం కేవలం అనుగ్రహం కారణంగా ఒక సద్గురువు మనకి ఒక ఉపదేశం ఇస్తుంది ఉపదేశం ఇస్తే మనం ఏం చేయాలండి దాన్నే నిర్వర్తించ దాని ఎందు పొరపాటు ఉండకూడదు దాని నిర్వహణ ఎందు నీ శ్రద్ధ భక్తిని బట్టి నువ్వు కడతీతావు లేకపోతే ఒక మహత్తరమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని నువ్వు అట్లా బూడిదలో పోసేసినట్టయింది అందుకని దానికి ఇంకొక మాట చేర్చారైనా అలాంటిది లభించినప్పుడు బ్రహ్మనిష్ట గల వారితోనే స్నేహము పెంచుకునేవరం నువ్వేం చేయనప్పుడు ఇలా బ్రహ్మమును చేరుకోవాలి అనేటువంటి తపన ఎవరికి ఉంటుందో అలాంటి వారి యొక్క సాంగత్యమే కోరుకోవాలి ఇతరుల సాంగత్యం కోరుకోవాలి కోరుకున్నా ఊళ్ళో డబ్బు ఉండేవాళ్ళు ఊళ్ళో పలుకుబడి ఉండేవాళ్ళు కదా అయితే ఊళ్ళో మనం బాగా పొగిడేవాళ్ళు మన చుట్టూ చేరే భట్రాజులు వీళ్ళందరినీ సాంగత్యం పెంచుకోకూడదు ఎవరి ఎందు బ్రహ్మమును పొందవలనేటువంటి తపన ఉంటుందో వాళ్లతోనే సాంగత్యం పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మీకుండే బంధువులు అలాంటివారు లేరనుకోండి ఊరికే టైం వేసేస్తూ కూడ వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి మామూలుగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ బంధువులు కదా ప్రతి వారికి తర్వాత వాళ్ళ కులం కదా మన కులంలో వాళ్ళు ఎక్కడన్నా పెళ్లి చేసుకుంటుంటే పులు మరి పోతాం కదా కేవలం ఆత్మ సంబంధముతోనే సాంగత్యం ఒక సాంగత్యం ఎవరి ఎవరైతే ఆత్మ సంబంధం పెట్టుకుని కృషి చేస్తున్నారో వారందరూ ఆత్మబంధువులు మీతో అంతా దేహ బంధువులే అంచేత వాళ్ళు నీ తోబుట్టువులు కావచ్చు లేకపోతే నీకు చాలా దగ్గర బంధువులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వారితో నీకు సంబంధం వల్ల నీ సమయం కాలిపోతుంది నువ్వు కర్తవ్యాన్ని నుంచి విముఖుడు అయిపోతూ ఉంటావు అందుకని ఊరికే సజ్జు పోగేసుకున్నట్టు మన బంధువుల్ని మన మిత్రుల్ని మన కులం వారిని పోగేసుకుంటున్నాడు అనుకోండి వాడు ఈ విధమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి అవకాశాలన్నీ పోతుంది అందుచేత నీకు ఒక కట్టుబాటు కావాలి ఓ సద్గురువు దగ్గర ఉపదేశం పొందినవాడు కట్టుబాటుతో చేసా కట్టుబాట్లైనటువంటి జంతువుకి కట్టుబాటు ఉన్న జంతువుకి చాల తేడా కదా అది ఒక గోవు కావచ్చు ఒక ఎద్దు కావచ్చు ఒక కుక్క కావచ్చు గుర్రం కావచ్చు అలాగే మన స్వభావానికి మనకిచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సూత్రంతో మనం మనం కట్టేసుకోవాలి ఎందుకు ఎక్కడో ఆవడో పిలిచాడని ఇక్కడ వాడు పిలిచాడని అక్కడే మన ఊళ్ళో అక్కల పనులన్నీ మనమే అవుతాయి కావాలి అందుకని మనం వాళ్ళు ఉన్నామని తెలిస్తే రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాయి కదా అలా పిలుస్తూ ఉంటే మనం మన సమయం అంతా కాలిపోతుంది కదా అందుకే ఎప్పుడు చెప్తుంటే వాళ్ళేంటో బాలని వీళ్ళు ఇంటో పెళ్ళని ఏదో వేలు పిలిచిన మేనం మనవాడు పెళ్ళి ఇలా వెళ్ళిపోతుంటారని ఏమి ఏమిటి పేరు అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఇరవై మూడవ సూత్రం చక్కని గురువు యొక్క అనుగ్రహం లభించినప్పుడు బ్రహ్మనిష్ట గలవారితో స్నేహము పెంచుకున్న వలన అంటే ఏమిటి మీతో వాళ్ళతో తగ్గించుకోరా అని చెప్పటం కదా బ్రహ్మనిష్ట కలిగిన వాడితో స్నేహం ఉంటే వాడితో మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే ఈ బ్రహ్మమును కూర్చి దాన్ని సాధన కూర్చి తదు అనుకునేటువంటి జ్ఞానమును గుర్చి ఇలాంటివి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది కదా కూతుగోలు కబుల్ ఉండవు కా ఇద్దరి జ్ఞానం కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే విదుర మైత్రేయ సంవాదము ఉద్ధవ విదుర సంవాదము చదువుకోవాలి మన ఈ మధ్యలాగా చెప్తుంటే భాగవత కథలు అనే పుస్తకాలు ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయని చెప్తే మన సోదరుడు నాగేంద్ర ఈ రామారావు గారు ఇక్కడ కలిసి ఏదో సోదర మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే భగవద్భక్తుల కథలో కేవలం భగవంతుని యొక్క గుణ విశేషములను ప్రశంసించి మాట్లాడుకోవటం ఉంటుంది కానీ ఊళ్ళో పాలిటిక్స్ ఉండవు కదా రాష్ట్రంలో పాలిటిక్స్ ఊళ్ళో పాలిటిక్స్ మన ట్రస్ట్లో పాలిటిక్స్ మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడుకుంటుంటా దానివల్ల ఏది జరుగుతుంది సమయం కాలిపోతుంది అలా కాలిపోకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అది ఒక అంశంగా మనకి ఇచ్చారు ధనార్జన కొరకు భార్య కొరకు బిడ్డల కొరకు ఆత్రపడు బుద్ధి పోగొట్టు కొరవలను అదే వాసం ధనార్జన కొరకు అంటే జీవితం అంతా దానికి భార్య కొరకు బిడ్డల కొరకు ఆత్రపడు బుద్ధి ఇవి అంతా ఆత్రపడినా జరిగేది దాన్ని నువ్వు చేయాల్సిన నీ కర్తవ్యమే మనం నివర్తించవలసిన మన కర్తవ్యమే తప్ప అంతగా మించి చేయలేదు అలా తాపత్రయపడిపోతే రాదు ఊరికే తాపత్రయపడిపోతే భార్య గురించి తాపత్రయం పిల్లల గురించి తాపత్రయం డబ్బు గురించి తాపత్రం అది సమత్ కుమారుడు అంటే ఇలా ఉంటుంది మరి నేను గురించి తాపత్రయపడాలి నువ్వు దైవం గురించి తాపత్రయపడు దైవమే చూసుకుంటాడు నువ్వు చూసుకునేవాడిని కుటుంబాన్ని చూసుకోడా అందరూ ఎందు వాడే ఉన్నాడు కదా అందుకే డబ్బు సంపాదన మీద మనసున్న ముందు రావచ్చు డబ్బు ఇవాళ ఆఫీస్కి వెళ్తే మనకి ఎంత వస్తుందనే వెళ్ళాడు వెళ్ళేవాడు చాలా లౌకికుడు ఇవాళ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎవరికి ఉపయోగపడతాం అనుకునేటువంటి వాడు కర్తవ్యంకి రావచ్చు రాకపోవచ్చు దాంతో సంబంధం లేదు నీ పను చేస్తే నీకు రావచ్చు నీకు వస్తూ ఉంటుంది రాకపోవచ్చు రావటం రాకపోవడానికి దానికి వేరే ఒక సర్క్యూట్ ఉంది చేయటం మాత్రం నీ పదే కర్తవ్యంగా కర్మ నియమాధికారే మా ఫలేషు కథాచన చేయటం వరకే నీ పీకేం రావాలి నీకేం రాకూడదు వేరే కథ ఉందని ప్రాప్తం అనేటువంటిది నీ దగ్గర లేదు లేదు నువ్వు ఇదొక చేసిన వాటి నుంచి నీకేం రావాలో అది ఇస్తారు అని చేతి ఆ ప్రాప్తంతో సంబంధం లేకుండా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు మా ఫలేషు కదా అది నాంటే అర్థమవు అదే అసలు ఎవరు చేరు అలా మనం పనిచేస్తూ ఉంటే ఎంత తమాషగా మనకు కావాల్సిన దైవం చూస్తాడనేటువంటిది కేవలము భక్తుడికే తెలుస్తుంది మరి కేవలం భక్తుడికి మనం తాపత్రయపడితే వస్తాయండి మా నాన్నగారికి ఏడుగురు సంతానం ఏడుగురు సంతానం నాకు తెలిసి నా ఎప్పుడూ ఆయన సూచన పిల్లలు ఆయన ఎంతసేపు భగవద్భక్తిలోనే ఉండేవారు రాముడు అంటే మహాప్రీతి ఆనిపోయినాక రామనామ లేఖను మహాయజ్ఞం చేస్తూ ఆయన ఎప్పుడు మా అమ్మగారు అడిగారు వీళ్ళు ఎందు చదువుకుంటున్నారో ఎందు చదువుకోవట్లేదో వీళ్ళకి ఏం మార్కులు వస్తున్నాయో మీరేం పట్టించుకోరని ఏ పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి వాళ్ళు చదువు పట్టించు నేను అలా ఎవరన్నా ఉండగలండి గుడ్డల మీద చేయసో చెప్పండి లేపట్టించుకోవాలి వాళ్ళు చదువుకోవటానికి ఫీజులు కట్టే వరకు నాకు అర్థం కడత చదువుకోవటం వాళ్ళకు అర్థం చదువుకుంటారా సద్యోగం లేదా ఇలా కూడా కానీ ఎంత ధీమంతుడో మా ముందే చెప్పేసేవారు ఆయన చదువుకోలేదనుకో నాకేం బాధ లేదు ఎందుకంటే అందరికీ తల రాగిపోను చేయగలండి బ్రాహ్మణుడు అవ్వడం చేత అడుక్కు తిన్నది కదా తప్పు లేదు భగవద్భక్తితో అడుకును తిరిగినా నాకు సంతోషమే నా కొడుకులు అని చెప్పేవారండి ఆయన అట్లా చెప్తుంటే తల్లికి తండ్రి అక్కడ కూర్చున్న కొడుకు ఎట్లా ఉంటుందండి బాధ పెట్టినట్టుండదు ఉంటుందా ఓహో చదువుకోకపోతే మన పరిస్థితి ఇదే అట్లా సీన్ కనబడుతుంది కదా అందుకని నోరు మూసుకుని చదువుకుంటారు కదా ఎన్నడూ తాపత్ర ఎంత సంపాదించేస్తూ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్గా అన్నీ అప్పులే మాకు ఏం చేత నిజభుజ శక్తి చేత ధరించు గణంబు భుజించుడు ఉత్తమంబు తను కష్టపడి తన కాయ కష్టంలోంచి వచ్చిన డబ్బు తింటే ఆ డబ్బులోంచి వచ్చేటువంటి పెంపు అవినీతితో వచ్చినటువంటి డబ్బు మనం ఇంట్లో తిన్నాం అనుకోండి ఏం సందేహం ఈ ఇంట్లో చేరేవన్నీ వాటి యొక్క పవిత్రత చాలా ముఖ్యం వచ్చేసింది కరెన్సీ అనుకోకూడదు వచ్చింది దాంతో ఏం కలిగి వస్తుందో కనబడకుండా వస్తుంది అవినీతితో కూడినటువంటి ధనం లోపల జరిగిందనుకో ఇల్లంతా చెరుస్తుంది అని చేత ఊరికే వా తాపత్రిపడితే లాభం ఉన్నదిద్దరు అందరికి ఎంత కదా రెండు లేక మూడు కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పే కదా ఏడేళ్ళ ఏడు ఏడు మంది సంతానం ఆయనకి ఏడు గురువు సంతానం ఎన్నడూ యాభై సంవత్సరాల నుండి యాభై ఒకటో సంవత్సరం జరుగుతుంటే ఆయనకి అనుకోకుండా హృద్రోగం వచ్చింది అర్థమైపోయింది గురువారం వచ్చింది స్ట్రోక్ ఆయన అనిపించేసింది వెళ్ళిపోతామని శనివారం మళ్ళీ వచ్చింది వెళ్ళిపోవడం ఖాయమని వెంటనే భార్యను పిలిచారు పిలిచి నీది ఈ రోజు నుంచి కుంతి కథ అని చెప్పేశారండి ఈ రోజు నుంచి నీ పాత్ర కుంతి పాత్ర పాండురాజు వెళ్ళిపోతే కుంతి ఏ విధంగా పాండవుల్ని దైవానుగ్రహంతో పెంచిందో అలాగ నువ్వు కూడా దైవాన్ని ఆశ్రయించి పిల్లల్ని చూసుకోని చెప్పారు ఎంత తాపత్రయపడాలండి యాభై ఏళ్ళు నిండిన మనిషి పిల్లలంతా ఇంకెవరూ పెరగలేదు ఎవరూ చేతికి అంది వచ్చిన వారు లేరు అందరూ చదువుకుంటూ ఉన్నారు అలాంటి సందర్భంలో తనకు అకస్మాత్తుగా ఒక హృద్రోగం వచ్చి తను వెళ్ళిపోతానని తెలిస్తే ఎంత తప్పింబైపో కడపలో అప్పుడు డాక్టర్ గారు చెన్నై తీసుకెళ్దామంటే ఎక్కడికి వదిన చెన్నై వెళ్ళేంత సమయమేం లేదు వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చింది వెళ్ళిపోతున్నాను ఇలా చెప్పగలగాలంటే ఎంత భక్తి ఆయనలో ఉండాలని పెద్దానికి తితరబడిపోతుంది వాటి చుట్టుపరిగితే వీటి చుట్టుపైనా బాధపడిపోతుంటా కదా భక్తికి ఉదాహరణలు ఉంటాయి మనలో చూసుకుంటే ఉంటాయి అని చేత నీకు ఎంత స్థైర్యం ఉండాలి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి నేను మనమా మన పిల్లల్ని పోషించేది అనేటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడు ఎవరెవరి ప్రాప్తమును బట్టి వారి వారి సంపద వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు నువ్వెంత చేసి ఇచ్చినా వాడు నిలబెట్టుకోలేడు చాలామంది నిలబెట్టుకోలేదు నువ్వు ఏమీ ఇవ్వకుండా సద్గుణములు ఇచ్చినా వాళ్ళు బాగా కీర్తివంతులు ధనవంతులైన కథలు ఉంటాయి కదా అంచేత భార్య గురించి పిల్లల గురించి డబ్బు గురించి తాపత్ర రేపే వెళ్ళేవాడు ఆత్మసాధన మార్గానికి చాలా వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉందేమో కానీ విషయం అది విషయం అది అందుకని ఈ ఇరవై నాలుగవ స్తూత్రం అది ధనార్జన కొరకు మనం చేస్తున్నంత మెయిన్ ప్రోగ్రాం ఇదే కదండి ధనార్జన కొరకు భార్య కొరకు బిడ్డల కొరకు ఆత్రపడు ఆత్రపడు బుద్ధి పోగొట్టుకునవలను అంతా ఆత్రమే కదా నీ గురించి అసలు విగటిపోతులో విగటుపోతు ఇరవై ఐదు తన స్వభావము నుండి క్రమముగా భగవద్ జానం వైపునకు వైదొలగవలను ఇరవై ఐదు ఏం చెప్తున్నారు వాటి మాటికి మన స్వభావం ఎలాగో మన మురుగుంట్ల వైపు పట్టుకుపోతూ ఉంటుంది కదా ఎంత పొద్దున్న పూజ చేసినా మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుందండి మనసు పని ఉన్నప్పుడు ఎట్లాగో పని అందే ఉంటుంది పని లేనప్పుడు ఎక్కడ తిరుగుతుందో చూసుకోండి మనసు దాన్నే గమనించాలి అది ఎక్కడెక్కడో 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 పిల్లల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ముందు ముందు ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతుంది తెలుసా తన దేహం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందండి తన దేహ పరిస్థితి ఒకటి ఉంటుంది కదా ఎవరు రకరకాల బాధలు నలభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి మొదలైపోతాయి అందరికీ నెమ్మదిగా ఒకటి గారా దాని గురించి గుర్తు చేస్తుంది ముందు నా సంగతి ఏం చేసేవారు కదా తన శరీరం దాని గురించిన భావన అలా అలా ఏంటంటాడి ఆ సుడిగుండంలో దిగా ఉనుకో ఆ సమయంలో ఇంకొకటిస్తే వాడితో కూడా అదే చేర్చేపు సిక్నెస్ గురించిగా మన డిస్కషన్స్ కానీ ఏంటంటే అలా దిగులుగా ఉన్నారండి ఏదో షుగర్ వచ్చిందన్నారండి అంటాడా షుగర్ వచ్చిందా నాకు కూడా వచ్చిందండి మూడేళ్ళ క్రితం అంతే ఇద్దరు షుగర్లో పడిపోతారు అయితే బీపీ వచ్చిందా అంటే బీపీ వచ్చిందా మోకాలు నొప్పి వచ్చిందంటే మోకాలు నొప్పి వచ్చిందా ఇవే కాంతసేపు దేహధ్యాస తప్ప అనుకోరు లేదా ఫోన్లో కూడా అదే కదా ఏం వండుకున్నావు ఏం తిన్నావు అది దేహానికి సంబంధించింది ఇవాళ మీ ఇంట్లో ఏం వండుకున్నారు ఎందుకండి ఏదో వండుకున్నారు కదా అంటే ఏమైంది ముందు దేహం గురించి రెండు విషయాలు ముందు వస్తాయి అటు పైన కుటుంబంలో వారి విషయాల గురించి తిరుగుతూ ఉంటుంది రెండు అటు పైన మనకి సమకాలికంగా జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయి అది మన బు మన బుల్లి సంఘంలోనూ ఉంటాయి మన ఊళ్ళో ఉంటాయి వాడి చుట్టూ తిరుగుతుంది అది చాలన్నట్టుగా మన న్యూస్ పేపర్లు లేకపోతే మొబైల్స్ టీవీలో దేశం అంతా గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం తెలుసుకోండి తెలుసుకోవద్దు నేను అంటా కానీ అందులో రమించకండి రమించద్దు నువ్వు నీ దేహమునందు అందులో ఉండేటువంటి అస్వస్థత మీద రమించవద్దు నీ కుటుంబ విషయములందు రమించద్దు ఉండి ఉండవలసిన విషయాలు అలాగే సంఘం గురించి తెలుసుకో రమించద్దు అందులో అలాగే దేశం గురించి రాష్ట్రం గురించి తెలుసుకో రమించటం వద్దు ఎందుకంటే అది నీ స్వభావం అంతకంతకి 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 నాసిగా తయారైపోతుంది ఈ దేని ఎందుకు రమించమంటున్నాడు భగవంతుని ఎందు అంటే అలా మనం కూర్చున్నప్పుడు మనకు ప్రహ్లాదుడు గుర్తొస్తాడా ఓ ధ్రువుడు గుర్తొస్తాడా ఓ పృథు చక్రవర్తి ఒక అతి మహర్షి గుర్తొస్తాడా ఎంతవరకు చెప్పుకున్నావు ఆత్మహత్యలు ఈ సంవత్సరాలు తపస్సుడని చెప్పి కదా మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరు గుర్తున్నారేంటండి మనం ప్రజాపతిని కదలన్నీ చెప్పుకున్నాము మనం ఖాళీగా అనుకోడు ప్రజాపతి ఏమైనా గుర్తొస్తాడమ్మ లేదు కొన్ని రుద్రులు గుర్తొస్తారా లేదు కొన్ని శరత్ ఈ నలుగురు కుమారులు ఉన్నారు కదా సనక సరందన సరత్కుమార వాళ్ళు గుర్తొస్తారు దశాబ్తారాలు గుర్తొస్తాయా ఏ గుర్తురావు ఇవే ఏదే మనకు సంటే ఈ మాట చెప్పకూడదు పంది ఎప్పుడు మురుక్కుంటే వెతుక్కుంటుందండి అంతేగా పంది మీరు ఎక్కడ దాన్ని ఎంత బాగా దానికి షాంపూ వేసి రుంది రకరకాల సెంట్లు కొట్ట వదిలేసిన అది వెతుక్కుని వెతుక్కుని వెతుక్కునే మురుగుంట్లో అలాగే కుక్క ఊళ్ళో ఊర కుక్కని తెచ్చి బాగా స్నానాలు గినాలు చేసి దానికి పెర్ఫ్యూమ్స్ రాసి సుగంధం కస్తూరికాయ చందన కర్ధమా అనేది వదులుంటాయి కదా అవన్నీ పూసేస్తే దాన్ని వదిలేస్తే ఏం చేస్తే మళ్ళీ దాలిగుంట్లోనే పోస్తాం అట్లా మన మనసు ఎప్పుడు అలా అందులోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది అలాంటి మనసు దైవీ స్వభావాన్ని పొందాలంటే దానికి ఎంత శిక్షణ ఇవ్వాలండి ఓకే మనం చాలా భక్తులు మహాభక్తులు అనుకుంటే ఎలాభం కదా నీకు భక్తుల కాదో నీకు తెలియాలంటే నీ సగటు ఆలోచన రోజంతా ఎలా ఉంది దాన్ని అలా మనకి సకని విషయాలు శరత్ కుమారుడు బోధించాడు అందుకని తీరిక వేళల్లో గుర్తు రావడానికి ఆయన గుర్తురావదు ప్రహ్లాదరికి అలా గుర్తొచ్చేవాట ఏ పనిలో అయితే అలా కూర్చుంటే దైవం గుర్తొచ్చి గబాలు నవ్వేవాట అమ్మో నా కొడుకు మెంటలా ఏమో అనుకున్నాడు ఉరికే కూర్చుని నిష్కారంగా నవ్వితే అనిపించదు మెంటలేమో ఎందుకంటే నవ్వుతున్నాడు అని ఎందుకంటే ఆయనకి విష్ణుడు ఇంతయే కానీ వేరుండు కాదని రుగ్గిలి నగుసుడునొక్క చోట పాడునొక్క చోట ఆడునొక్క చోట కదా ఏ సరదాగా పాటలు పాడుకుంటాడు కూలి రాగాలు తీస్తుంటాడు కదా మళ్ళీ కూడా పొద్దున్నే స్నానం చేస్తూ తెల్లవారు సోనా లేకపోతే పొద్దున్నే లేచిన స్నానం చేస్తూ కూలి రకాలు తీసేవాడు సహజ సంతోష అందరు తీలేరు ఎందుకంటే పొద్దున్నే లేవటమే పెద్ద భయంకరమైన విషయంగా ఉంటుంది స్నానం చేయడం అంతగానే భయంకరంగా ఉంటుంది చాలామంది ఒక పట స్నానానికి వెళ్ళరు కదా మనకి మేకొట్ట వల్ల మన గురువుగారు ఆరు గంటల లోపల ప్రార్థన చేసే ప్రయత్నం ఏడుస్తూ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా ఆ సమయంలో చక్కగా మంచి ఉల్లాసంగా పాటలు పాడకుండా స్నానం చేసేవాడు ఏమన్నా ఉంటాడని ఉంటేవాడు చాలా పుణ్యజీవి అలా ఉండరా చాలా తక్కువ బాత్రూమ్లోంచి కూల్ రాగాలి వింటే వీడు ఎంత అదృష్టం దుర్రా అనుకోవాలి మన అంతగా వీడు ఇట్లా పాటలు పాడుతున్నాడు ఏంటంటే మనం సీరియస్ అయిపోతుంది మన నక్సానికి అప్పేస్తుంటాం ఇంట్లో అన్నా హాయిగా ఉంటాయి వాడికి ఇంటో వాడికి కోపంగా ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా వీడు శాడిస్టు వాళ్ళ వీడు ఎలాగో ఉండలేడు వాళ్ళు ఉంటే చూడలేడు ఇంకేది వేడు నిజంగా అందుచేత ఇలాంటివి మనకి ఎన్నో మన మన అసలు మనకన్నా మనకి బాగా చక్కగా సినిమా వేసుకోవాల్సింది మన స్వభావాన్ని గురిచేయాలి ఇంకా వేరే సినిమాల కదా దాంట్లో ఎన్నెన్ని భయంకర సన్నివేశాలున్నాయో కనిపిస్తాయి మనకు మన స్వభావాన్ని చూస్తుంటే దాంట్లో ఈర్ష అసూయ ద్వేషము అనుమానము సందేహము కోపము దుఃఖము సాను తన మీద సానుభూతి ఏవేవో ఉంటాయండి దరిద్రాలన్నీ ఉంటాయి చీ ఇదే నా స్వభావం చీ ఇదే నా స్వభావం అనిపించదు దానికి ఏమన్నా మెషిన్ వస్తే బాగుండు స్కానింగ్ చేసి రిపోర్ట్ రాసి ఇచ్చారు ఇలా శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు స్కానింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చేశారు ఆ రిపోర్ట్ రాసి మరి మోహన్ భారేస్తారు అది జబులు అవే ఉంది అండి అవి పైపై విషయాలు లోపల జబ్బులు లోపల జబ్బులు చాలా పెద్దవే అవి జన్మజన్మల నుంచి మనం వెంట ఉంటున్నవి వాటికి ఔషధమైన విద్యో వైద్య సదాయోగి అంటూ ఉంటాం కదా కదా అనే వైద్యుడు భవరోగానికి వైద్యుడు ఆయన ఆయనే ఔషధం ఆయనే భిషక్ భిషక్ అంటే వైద్యుడు వైద్యో వైద్య సదాయోగి వీరహ మాధవో మధవ అలాగే ఇంక చోట భేషజం భిషక్ అంటాడు కదా భేషజం తెలుగు భేషజం వేరు సంస్కృతం భేషజం వేరు భేషజం అంటే సంస్కృతంలో ఔషధం భిషక్ అంటే వైద్యం ఆయనే ఔషధం ఆయనే వైద్యం వైద్యో నారాయణో హరి అంటూ ఉంటాడు శరీరం జర్జరీభూతే వ్యాధిగ్రస్తే గణేశరం ఔషధం జాత్న విధోయం వైద్యో నారాయణో హరి హరి నారాయణ 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 అనుకుని నోట్లో మంద వేసుకుంటే అదే మందు బాగా పనిచేస్తుంది ఏ మంది అయినా అసలు మంద వేసుకున్నప్పుడే డౌట్ అనుకోండి మనకి ఏటవుతుందో అదే సచిలో డాక్టర్ మీద డౌట్ మందు మీద డౌట్ ఆ కంపెనీ కూడా చూసుకుంటున్నది సరైన కంపెనీ ఇన్ని ఆలోచనలు ఉండేవాడికి ఏం తగ్గుతుంది మంది సంశయాత్మ విన తిన్నాడు ఈ డౌటింగ్ ఫీలో ఉంటాడే వాడు పెద్ద ఆటలు వాడు డౌటే అంత డౌట్తో ఏ అమ్మని వేసుకోవడం విషదాలు పారేస్తే బాగుంటుంది తింటుంటే డౌట్ అన్న ఇది తింటే ఏమవుతుంది అనుకుంటే తింటే ఏదో అవుతుంది ఏదో ఒకటి తప్పకుండా అవుతుంది కదా వాటి మాటికి ఏదో అవుతుందని తింటే ఎట్లా కానీ బాగుంటుందని కదా తినాలి బాగుంటుందనే చెయ్యాలి అని చెప్తే అన్ని ఆలోచన చూస్తే మన పరిస్థితి ఏం బాలేదని తెలుసు చాలా కండిషన్ చాలా సీరియస్గా ఉందని తెలియాలి మనకి అసలు ఏం తెలియదు మనకి ఎంతసేపు ఇవి చూసుకుని అవి చూసుకుని అవి కొంచెం పెరిగితే మొహం అలా అయిపోయి ఏదో ఏదో అయిపోతుంటుంది కదా అది కాదు వాటికన్నా లోపల ఉండే స్వభావంలో ఉండేటువంటి రుగ్మతులు అవి ఎంత చేస్తారు తాపత్రయాభీల దావాను ఇంకునే విష్ణు సేవామృత వృష్టి లేక అన్నాడు వినిపద్యాలు చదువుకుంటున్నాం ప్రహ్లాదులు చదివినట్టుగా ఆయన వాళ్ళ నాన్నకు చెప్పాడు పాపం వాళ్ళ నాన్నకి ఏం చెప్పినా ఒకటే ఎందుకంటే ఆయన ఫైనల్ సొల్యూషన్ కొన్ని చూస్తున్నాడు ఇట్లా అప్పకం పెట్టు ఎక్కే పరిస్థితులు లేడు హరిణికస ఒక్క మాతతో వైకుంఠం జరిగి చీర పద్ధతిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఒకే ఒక మాతృత్వ వైకుంఠం వెళ్ళిపోయాడు కదా అలాంటి వైద్యం కోసం చూశాడు ఆయన అని చెంది మనకి ఎన్ని పద్యాలు ఉంటాయి ఏదో బడబాగ్నిలాగా మీ విష్ణు స్మరణ కాల్ చేయాలండి మనం యోగాగ్ని దగ్ధకర్ములు అంటారు అంటే యోగ నుంచి అగ్ని పుట్టి కర్మాలన్నీ దగ్ధం అయిపోవటంట యోగేశ్వరుడు ఏ మహాత్మును ఉండేరుగా సద్యోగ విభావిత మనముల సేవంతోరూ పరమ భయండి ఉరికే కూర్చుంటే ఈ పుస్తకంలో పద్యాగం చదువుకుంటే బెటర్ కదండి సో మనకు ఊరికే కూర్చొని టైం లేదు కదా ఉరికే కూర్చుంటే టెలివిజన్ పెడతాను కదా ఊరికే కూర్చుంటే అదేదో తేలేదు అండి అది ఇక్కడికి కూడా ఎందుకని తేట మానేశాను అని చేత అది జేబులో పెట్టి తిరిగితే మనం ఎన్నడుగులు నడుస్తాం అందులో కూడా పెట్టారు అందుకని ఎప్పుడు జైల్లోనే పెట్టి తిరిగే పరిస్థితి కూడా వచ్చేస్తా ఎన్నడుగులు నడిచావు తెలియదు నీకు ఎందుకంటే ఇన్ని కిలోమీటర్లు నడకపోతే చచ్చిపోతామని చెప్తారు మీకు రహస్యం చెప్పరా రోజుకు పొద్దున్నే స్నానం చేసే ముందు పదిహేను నిమిషాలు అన్నంగాలు ఇట్నించేట్టు అట్నించేటు వంచిస్తే ఇంకా అంతకనే అంటే ఈ చేత్తో ఆ బటన్ వేలు ఆ చేతితో ఈ కాళ్ళ బటన్ వేలు రెండు చేతులతో రెండు కాళ్ళ బటన వేలు రెండు చేతులు ఓసారి పైకి ఎత్తి ఓసారి నడువిగెట్టు తిప్పి నడుమంటూ తిప్పితే చాలండి ఇంకేం ఒక్కదా నేను ఒకసారి బెల్జియంలో మాస్టర్ గారు పొద్దునే ఉన్నాను మాస్టర్ పొద్దునే ఉన్నా సరదాగా సరదాగా ఇక్కడ చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు మా నాన్నగారు మాన చెత్త ఆసనాలు వేయించారు బాగా పడేది ఆ తర్వాత మా అన్నీ దారిలో మాస్టర్ కూడా ఆసనాలు చాలా బాగా వేస్తారు అని చెప్పి సరదాగా ఆసనాలు వేద్దాం మాస్టర్ అంటే ఆసనాలని ఎందుకు టైం వేస్ట్ ఉన్నారు కదా ఆసనాలు అన్ని ఎందుకు టైం వేస్ట్ పండితో కుందరతరా నేను వస్తాను సార్ ఇద్దరం కూర్చుని ఈ కాలుతో ఆ కాలు ఈ చేత్తో ఆ కాలు బట్టిన వేలు ఈ ఈ చేత్తో ఆ కాలు బడిన వేలు ఇలా ముట్టుకోవటం అనమాట ఇది సార్ ఇది వేస్తారు ఐదు సార్లు చేతులు పైకి ఎత్తి దింపునారు ఐదు సార్లు పైకి ఎత్తి దింపేప్పుడు కాళ్ళు పైకి లేకున్నారు ఇది పాదాలు కాళ్ళు కాదు కాళ్ళు లేదా పడిపోతాం కదా ఆ తర్వాత ఇటుపక్కకి నడుమిద చేతులు పెట్టుకుని అటు పూర్తిగా నైంటీ డిగ్రీస్లో తిరిగి ఇటు పూర్తిగా నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగి అట్లా ఇస్తారు అటు పైన ఈ రెండు చేతులతోనూ రెండు పాదాలు పట్టుకుని వీలైనంత వరకు ఈ చేతుల నేల అక్కడ పాదాల ముందు ఇట్లా అప్పచ్చలాగా పెట్టేంత ప్రయత్నం చేయడానికి ఐదు సార్ పెట్టాలని రూలేం లేదు అంతే అయిపోయింది ఆయన ఇలా చేస్తే ఒండ్లో బాగా ఆ శ్వాస ఉశ్వాస నిశ్వాసం దీర్ఘంగా జరిగి అప్పటికే ఓళ్ళో వేడెక్కుతుంది అంతా కలిపి ఐదు నిమిషాలు కూడా ఉండదు అప్పుడు సన్నీళ్ళైనా పోసుకోవచ్చు తెలుసా అప్పుడు మామూలుగా సన్నీళ్ళైనా పోసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒళ్ళు వేడిగా ఉంటుంది కదా అంతే అయిపోయింది అన్నారు అమ్మమ్మ చాలా సులభం చేస్తారన్నారు ఆ తర్వాత దాంతో మొదలుపెట్టి ఇంటికి వచ్చేసి సీరియస్గా మళ్ళీ ఆసనాన్ని వేయటం మొదలుపెట్టాం వేస్తే ముక్కు మోకాళ్ళగా చాలా సులభంగా అంటేస్తుండేదండి ఆ తర్వాత మానేసా మళ్ళీ మధ్యప్రదేశ్ అంతా పెరిగిపోయింది మధ్యప్రదేశ్ అంత పెరిగితే అంత శరీరానికి అపాయాన్ని తెలియాలి ఆ పేరు మా నాన్నగారు ఇచ్చారు పొట్టకి ఇలా మధ్యప్రదేశ్ పెరుగుతోంది ఎవరి చిన్నప్పుడే చిన్నపురంలోనే పెరిగితే ఇంకెప్పటికొస్తుంది కానీ చెప్పి ఈ మధ్యప్రదేశ్ పెరగకుండా చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకని చెప్పాను ఊరికే వ్యాయామం పైన నానా ఘోరా పడిపోతున్నారని రకరకాల ఘోరలు అయితే ప్రత్యేకంగా దానికి టైం ఇచ్చి పొద్దునే తెల్లవారుసిన ప్రాత కాలం అది అమృతమయమైనటువంటి కాలం అలా రోడ్ల మీద బిజీగా నడిచేస్తుంటారు కదా అందరు వాళ్ళని చూసి ఏమనుకోవాలి తాపత్రయం అనుకోవాలి ఏం తాపత్రయం అది దేహ పదాపత్రయం మూడు తాపత్రయాలు ఉంటాడు మనిషికి మూడు శరీరం గురించి తాపత్రయం రెండవది కుటుంబం గురించి తాపత్రయం మూడవది సంపాదన గురించి తాపత్రయం ఈ మూడు కలిపితే ఈశ్వరత్రయం లేదని చెప్పారు అని చేస్తే అందులో ఉండేవాడికి మరి బయటపడాలంటే ఈ దైవీ స్వభావం ఎక్కడొస్తుంది పొద్దునే వాకింగ్ చేస్తావా పొద్దునే ఒక స్తోత్రం చదువుకుంటావా అన్నది ఆలోచించ స్పెషల్లీ రిటైర్డ్ కమ్యూనిటీ బాగా ఆలోచన పొద్దునే అలా బూట్లు వేసుకుని ఫిడి 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 నడిచేస్తావా సాయంత్రం వరకు పనికి రావాలి కదా శరీరం దాని అంత గొడవింది దాంతో చూడు అరసార్లు వన్స్ కర్మేంద్రియాలు చక్కగా ఉంచేస్తే ఇది కాళ్ళు చేతులు మెడము వీటిని చాలా అంతకన్నా ఆసనాలు అక్కర్లేదు అయినారు మనసు గారు నాతో ఇంత గొప్ప విషయాన్ని ఏదైనా సులువు తెలిపేవాళ్ళు రాజయోగులు బండ పద్ధతుల్లో బ్రతికేవాళ్ళు మిగతావాళ్ళు కదా అందుచేత పొద్దున్నే దైవారాధన ముఖ్యం ఎందుకని ఉదయం సమయం వజ్ర సమయం ఉద్దు తొమ్మిది గంటల వరకు అది అత్యద్భుతమైన సమయం అని అమృతమైన అమృత ఘడియలకి పంచాంగం చూడకండి సూర్యోదయం ముందు మూడు గంటల నుంచి సూర్యోదయం తర్వాత మూడు గంటలు ముందు ఒక ధాము తర్వాత ఒక ధామం అవి అమృత ఘడియలు ఆ సమయంలో ఎంత వీలుంటే అంత దాని మిగతా పడిని పిచ్చుకోలే చేసుకో మళ్ళీ సాయంత్రం ప్రదోషకాలం నుంచి ఒక ధాము మూడు గంటలు సూర్యాస్తమయం మొదలైన దగ్గర నుంచి మూడు గంటలు అలా మనం దినచర్య ఏర్పాటు చేసుకున్నారు క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా మనం ఎన్నో ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని బట్టి స్వభావంలో క్రమంగా మారిపోస్తుంది ఓవర్నైట్ ఎవరు మారిపోరు ఓవర్నైట్ మారిపోవటం వీలు పడదు కానీ క్రమంగా స్వభావాన్ని ఎంత భయంకరమైన పులినైనా ఆ సర్కస్లో రింగిమాస్తారు దాని శిక్షణ ఇచ్చేది వాడు చెప్పినట్టు కాదు వినే వీడు చెప్పినట్లు కాదు ప్రవర్తించేట్టుగా చేయతా పులి లాంటి స్వభావం కూడా లొంగుతోంది ఏనుగులాంటి స్వభావం కూడా లొంగుతోంది అట్లా స్టూలు వేసి అంత పెద్ద ఏనుగుని నాలుగు కాళ్ళు స్టూల్ మీద నిలబెట్టి దొండమెత్తి నిలబడమంటే అలా నిలబడుతుంది కదా అలా చిన్న స్టూలు వేసి దాని మీద పులిని నాలుగు కాళ్ళతో నిలబడి అక్కడ రింగు పెట్టి అందులో దూకం ఏంటంటే సర్కస్లో చూసాం కదా ఇది ఎలాంటి జంతువు చేతైనా శిక్షణ ఇచ్చి చక్కగా దాన్ని ఓ పద్ధతిలో పట్టుకోవచ్చు కదా మన స్వభావం కూడా మన జంతువే మన స్వభావమే మన వాహనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎద్దులాంటి స్వభావాన్ని నందీసుడిగా తయారు చేసుకోవచ్చు కదా పక్షిలాంటి స్వభావాన్ని గరుత్మందుడు గాను లేక నెమలిగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక పులిని అధిష్టించి పులి లాంటి స్వభావం మీద అధిష్ఠించి తిరగట్లే షేరువాలి మా అంటూ ఉంటాం కదా సింహం ఎక్కిన తల్లి పులినెక్కిన తల్లి ఇవి మరి స్వభావాలు కదా పాము మీద నృత్యం చేసినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు స్వభావం అంటే దీన్ని బాగా కృష్ణస్మరణ చేశానుకో నీలో ఉండేటువంటి ఈ సర్పం కాటు వేసేట బుద్ధి ఉంటుంది పోతుంది కదా ఎంత విషం ఉంటుంది నిలువెళ్ల విషము మనిషికి అని తల నుండి విషము పణికిని విలయంగా తోక నుండి వృష్టిగా పడకను తలతోక ఎనక నిలువెళ్ళ విషము మనిషికి గదరా సుమతి అని చిన్నప్పుడు చదివించేశారు ఓహో ఇంతుందేమో ఫ్రమ్ హెడ్ టు టూ విషం కదా ఇక్కడ పెట్టుకో కృష్ణుని వ్యతిరేక తొక్కుతున్నట్టుగా పెట్టుకో బాలకృష్ణ అంతేత భగవద్ధ్యాస పెరుగుతూ ఉంటే స్వభావంలో క్రమంగా మార్పు రావాలి తప్ప మరొక విధంగా స్వభావంలో మార్పురా దాని దారి అది మనం పట్టుకుపోతున్నాం మనం చూడండి పెద్ద పెద్ద బలమైన కుక్కలను తీసుకుని విధుల్లోకి వెళ్తే కుక్కలు ఆగేస్తుంది మరి కదా కుక్కలాగేస్తుంది చూస్తుంటాను అవా ఐరప్ప ఖండంలో అక్కడి కుక్కలతో పోలిస్తే మనం అన్నీ చాలా పాపం హీనంగానో ధీనంగానో ఉంటాయి పెంపుడు కుక్కలు కూడా ఇక్కడ అక్కడ కుక్క ఉంటుందండి ఆ కుక్క మనుషులు లాగేస్తుంటుంది వాడు చాలా బలంగా ఉంటాడు మన అలా లాగేస్తు ఉంటుంది మన కుక్కలు మనం లాగేస్తాయి మనం అలాంటి వాళ్ళే మన కుక్కలు కదా తక్కువ బలం మనకి వాళ్ళ కుక్కలు కదా తక్కువ బలం అట్లా కుక్క లాగేసినట్టుగా మన స్వభావం మనం అన్ని విడిచేళ్ళకి లాగేస్తుంటుంది మరి అంత ఎన్నాళ్ళే ఈ కుక్క పీకుడు కుక్క పీకుడు అంటూ ఉంటాయి కదా ఇదే కుక్క పీకుడు అంటాయి నీ స్వభావం నిన్ను పీడిస్తుంటే అది కుక్క పీకుడే రిగా అట్లా పట్టేస్తుంది పీకుతూ ఉంటుంది చొక్క చేతికి ఇచ్చేసి విప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే లాగు తప్ప లేకపోతే మరి కొరికేస్తుంది కదా అలా మనం ఈ స్వభావం నుంచి బయటపడటానికి అది ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుందండి మనం ఎత్తుపోవటానికి పిల్లలు చిన్నక మా చిన్నతనంలో పిల్లలు ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళు తిరుగుతున్నారని స్కూళ్ళు మూసేసేవాళ్ళు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఫిఫ్టీస్ లో పిల్లలు పిల్లలు ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళు ఏదో ఉద్యమం కోసం వాళ్ళు ఎత్తుకుపోయాం ఈ పిల్లలు ఎత్తుకుపోతున్నారని స్కూళ్ళు మూసేసి అందరిని ఇంట్లో ఉంచేశారు కొన్నాళ్ల పాటు ఆ రక్షణ అంతా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు మన లోపల ఉండేటువంటి స్వభావం మన ఎత్తుకు పోతూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు లేచి దగ్గరించి దాని పనేది అటు పోనేవద్దు నువ్వెందుకు పుట్టావో అటు పోనేవ సంగతి చూడండి అంచేత అలాంటి స్వభావాన్నించి బయటపడాలంటే ఎంత స్మరణ చేస్తే బయటపడతాడు ఎంత స్మరణ చేస్తే బయటపడతా అంత స్మరణ అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సూత్రాలు తెలియాము ఇందులో ఒక్క సూత్రం విషయంలో మనకి ప్యాస్ మార్కులు రావు ప్యాస్ మార్కులు అంటే ముప్పై ఐదు వందకి కదా ముప్పై ఐదు వస్తే ప్యాస్ చేసేసేవాళ్ళు ఇదివరకు లేకపోతే అది ఇంకా ముప్పై ముప్పై రెండు వస్తే కలిపేరా మూడు నాలుగు మార్కులు అని చెప్పేసి కదా అలా మన అంతా ముప్పై ఐదు మార్కులు అది కూడా అన్నిటిలో రావు అంచేత ఈ ఇరవై ఐదు సూత్రాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇది మనం బాగా ఎన్నిసార్లు చదువుకుంటే అంత పనిపిస్తుంది ఇది మొత్తం సాధనంతో ఎందుకోను నేనెవరితో మొదలుపెట్టాడు ఆయన కదా నేనెవరైనా ప్రశ్న వేసుకోరా మొదలుపెట్టి దీంతో ఇరవై ఐదు సూత్రాలు చెప్పారు ఇంకా ఉన్నాయి చెప్పేటువంటి విషయాలు చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేన మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోమస్తోకాఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి